1: ha 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 E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News Podcast che quest'oggi andremo a eh, esaminare con tutta una serie di novità che sono emerse nel corso di queste ultime ore riguardanti ad esempio il OnePlus 7, riguardanti un blocco dell'infrastruttura infrastrutture che c'è stato nella domenica eh, pomeriggio di ieri, io sto registrando di lunedì mattina quindi la puntata poi uscirà subito dopo e mh, scusate il riferimento temporale che non faccio mai però insomma in questo caso era più che eh, più che doveroso e poi insomma parleremo di tutta una serie di cose che sicuramente hanno un po' caratterizzato la settimana scorsa che è appena passata e tutto quello che un po' ne conseguirà successivamente. Allora partiamo subito con il nuovo OnePlus 7 perché comunque stiamo parlando di un dispositivo che tutto sommato dovrebbe poter dire comunque la sua sul mercato anche grazie a, dite udite, la presentazione di più varianti. Sembra infatti che quest'anno appunto OnePlus possa essere nell'ottica di lanciare più dispositivi e che allo stesso tempo essi possano avere delle differenze fra di loro, cosa che non avevamo mai visto, Eh, o meglio avevamo visto la presentazione di vari smartphone differenti, se vi ricordate il OnePlus One e poi OnePlus X a suo tempo, quindi due smartphone differenti in termini di dimensioni ma che poi vennero sostanzialmente aboliti a favore invece di prodotti molto simili fra di loro ma sostanzialmente due top di gamma presentati uno all'inizio dell'anno e uno nella seconda metà dell'anno come ben sapete quest'anno pare che vogliano lanciare sin da subito una potenziale versione base una potenziale versione pro versione pro che potrebbe ripercorrere una serie di passi che OnePlus invece aveva abolito nel corso degli anni passati come ad esempio il jack delle cuffie che è stato appunto intravisto in quelle che sono alcune delle primissime cover che sono trapelate in rete Nel corso di questi giorni. Ammetto che oggettivamente sarebbe una bella mossa ma allo stesso tempo abbastanza strana perché di contro avremo a disposizione appunto un passaggio indietro di quello che è stato un po' tutto il percorso fatto nel 2018 quindi con quell'abolizione anche a favore di prodotti wireless come le cuffiette interessantissime di OnePlus che abbiamo visto poi nel corso dei mesi passati. Detto questo però qual è il problema centrale? Il problema centrale è che comunque l'utenza di OnePlus potrebbe non essere pronta secondo me al lancio di due dispositivi diversi perché questo nuovo fantomatico OnePlus 7 Pro potrebbe essere lo smartphone con tanto di 5G integrato e che di conseguenza costringerebbe poi la la società a presentare o uno smartphone diverso nella seconda metà dell'anno o comunque una versione eh, che potrà uh, avere delle specifiche e delle dimensioni diverse, quindi si potrebbe passare ad avere tre smartphone differenti che sicuramente poi nel corso dell'anno non potranno essere messi uh, da parte, o meglio, nel, nel corso dei prossimi anni. Quindi Sarebbe anche un po' una sfida per OnePlus perché potrebbe iniziare a lanciare effettivamente tre dispositivi diversi fra di loro in un singolo singolo anno a partire appunto dal 2019. Vedremo, per il momento sono tutte voci, abbiamo visto quello che potrebbe essere in realtà già il OnePlus 7 da diverso tempo, visto che comunque parliamo di una società che fa capo al grande gruppo BBK centrale, BKK insomma. quel quel gruppo lì cinese con dentro Oppo, vivo e via dicendo per cui diciamo che il OnePlus 7 in realtà lo conosciamo già bene, ci sarà l'introduzione di questi bordi un po' curvi e della fantomatica camera anteriore pop-up che insomma a me non ha mai fatto impazzire molto scenografica, molto carina sulla carta, però insomma lascia un po' il tempo che trova secondo me, diciamo diciamo così detto questo poi parliamo un attimino un po' di quello che appunto è successo ieri pomeriggio, perché ieri pomeriggio tra l'altro io avevo amici, parenti e via dicendo in casa e eh, ero l'unico a cui funzionava tra virgolette il telefono perché appunto ero collegato alla mia, alla mia fibra che essendo basata su Open Fiber, in realtà non ha subito il KO tecnico che c'è stato ieri, mentre in realtà tutti quelli che avevano Wind, Team, Iliad e via dicendo i telefoni erano letteralmente bloccati e non funzionavano. C'è stato questo down, questo problema che ha coinvolto non tanti utenti ma in realtà una buona fetta dell'utenza italiana sparsa in tutta l'Italia. Un down che è causato anche diciamo, in concomitanza con quello che abbiamo definito come l'apocalisse di Facebook perché Whatsapp, Instagram e soprattutto anche lo stesso Facebook sono andati letteralmente tutti quanti KO. Quindi è stata una, una domenica pomeriggio devo dire interessante che ha messo letteralmente in ginocchio buona parte dei, dei grandi di di internet da un lato e dall'altra parte appunto di quello che è internet al 80% oggi, per cui c'è stata questa situazione di caos, questa situazione di movimentazione generale che anche in rete probabilmente non si era mai vissuta, o meglio c'era chi da un lato era fortunato e che aveva appunto magari tutto funzionante, chi solamente in parte, chi invece non aveva niente di funzionante quindi si stava un attimino strappando i capelli vista un po' come è la situazione della società attuale sicuramente è qualcosa che fa secondo me sempre sorridere e riflettere perché comunque quando andiamo a dipendere così tanto da dispositivi e soprattutto degli applicativi software quando poi ci mancano ne sentiamo le mancanze per cui andare a trovare sempre un'alternativa a una differenza non è poi così male, nel mio caso specifico ovviamente se non avessi avuto una fibra basata su open fiber probabilmente anche io sarei rimasto KO per tutta la giornata, mm, però anche lì non possiamo decidere di mettere una DSL tradizionale o una fibra o una fibra di open fiber, una fibra ottica di fast, dicendo: insomma sono tutte cose eh, che purtroppo sono abbastanza casuali, però nel caso ad esempio di Facebook o di Instagram o di, di, di Whatsapp delle alternative si possono trovare forse per quanto riguarda Instagram oggi come oggi no, però Whatsapp il, il riferimento è molto semplice passaggio a Telegram che realtà poi non ha non ha avuto problemi in realtà anche qui i problemi ogni tanto si verificano, Telegram va down, ci sono un sacco di richieste, segnalazioni, via dicendo, però la frequenza rispetto a quella di Facebook è decisamente eh, inferiore così come i tempi di, di recupero. Come dicevo prima, sono delle situazioni particolari, delle situazioni che comunque vanno prese in esame e che comunque ci fanno riflettere quelle volte che succedono e dire: caspita, io per chiamare mia mamma, chiamare mia nonna e via dicendo dipendo così tanto da un servizio che se offline. È un bel problema perché, magari nel mio caso io posso, tra virgolette, chiamare comunque con col telefono. Però, magari fosse dalla parte opposta del mondo, e quindi Whatsapp o Skype fossero solamente le due opzioni. In quel momento non, non andasse nessuna delle due, beh, insomma, potrebbe essere potrebbe essere un gran bel problema da non, da non sottovalutare. È stato curioso il pomeriggio di ieri ammetto, e soprattutto è stato molto, molto interessante da questo, da questo punto di vista. Cambiamo un po' argomento, parliamo un attimino di, di Apple e soprattutto di quelli che saranno i servizi che abbiamo visto uh, e che vedremo anche nel corso dei prossimi mesi, perché nello scorsa settimana sono stati annunciati i primi dettagli relativi anche a Disney+, Plus. ne avevamo già parlato, o meglio, ne abbiamo iniziato un po' a parlare, sono trappellati poi i prezzi, vi dicendo che saranno inferiori ovviamente a differenza di quello che il... Il, il listino ufficiale sia di Netflix che poi quello che sarà di, eh, di Apple, Apple TV Plus. Ma la mia domanda vera, e diciamo un po' lecita a questo punto, è come si andrà a comporre l'offerta generale di tutti questi servizi? Perché, se voi andate a prendere, come dicevamo, tanti vari step da Now TV, da Zone, eh, quindi calcio, il pacchetto Sky completo, meno male li avete a posto. Poi andate a prendere, ad esempio, appunto Apple TV+, Plus, Netflix, Amazon Prime Video, adesso Disney+, Plus, eccetera, eccetera, le fatture iniziano a gonfiarsi. Siccome non tutto è condivisibile, non tutto si può andare a separare, questo potrebbe anche iniziare ad essere un piccolo grande problema da tenere assolutamente in, in grande considerazione. Secondo me il discorso che comunque va fatto e che in questo modo qua si rischia di far rinascere un po' la pirateria l'abbiamo anche detto su Insta News nel corso delle prossime settimane e ammetto che di conseguenza eh, sarebbe un bel, un bel problema perché comunque vedremo il tasso di, uh, come dire, um, di pira- della pirateria crescere nuovamente dopo diverso tempo uh, un- abbiamo visto invece come sia la-, la crescita sia andata verso-, verso il basso perché comunque i piani accessibili ad esempio di Netflix hanno messo a disposizione delle serie TV che sono diventate poi di moda, di tendenza, che tutti abbiamo sfruttato tranquillamente, stesso discorso poi per Amazon Prime per quanto riguarda l'Italia perché è incluso nel nostro abbonamento Prime e via dicendo, insomma io stesso avevo fatto un articolo, avevamo parlato anche sul podcast dicendo, dove, dicendo come i torrent fossero diventati una cosa molto molto lontana nella mia vita e che spesso anzi erano diventati mesi che non utilizzavo più, in questo modo qui invece secondo me c'è quel rischio abbastanza grave abbastanza importante che potrebbe un attimino andare lì e come dire modificare nuovamente quello che sarà il il comportamento generale dell'utente finale perché comunque è vero va detto che in questo modo qua secondo me si rischia solo ed esclusivamente di andare a minare quella che in realtà è la la legalità che si è creata nel corso di di questi ultimi periodi. Potrebbe essere una mia semplice impressione, come no, basti vedere un attimino il traffico dei torrent quanto è nuovamente aumentato e quanto la, l'utenza magari preferisca, come nel mio caso, farsi un piccolo server domestico in cui immagazzinare appunto i propri film. Ehm, che siano essi rippati, che siano essi presi da fonti alternative, chiamiamole così, inizia a diventare, soprattutto magari con le connessioni di oggi, per chi ha la fortuna ad esempio parlo nel mio caso di una fibra ad un giga, inizia a diventare interessante avere un proprio server in cui si ha a disposizione sempre tutto senza nessun tipo di problema, cosa che invece prima abbiamo ben capito non non fosse abbastanza semplice da gestire un un po' per tutti quanti. Per cui Diciamo che da questo punto di vista ecco, um, ci sarà un, tutto un lavoro da fare dietro, secondo me più saranno condivisibili questi servizi più ci sarà la possibilità di avere un'offerta abbastanza ampia, ovviamente bisogna avere delle conoscenze, bisogna avere degli amici, bisogna fidarsi e allo stesso tempo farsi un attimino carico eventualmente delle spese se si gestisce un gruppo centrale, però insomma ci sono degli aspetti che vanno considerati. Il vero vantaggio qual è? Quello che ad esempio Sky, nel mio caso specifico d'estate, Posso prendere e staccarlo Perché se magari appunto non sono a casa Vado in vacanza sono sempre fuori un conto avere Naughty V, quindi ce l'ho sempre dietro con me, un conto avere la bolletta, tra virgolette, classica di Sky, che non vedo, lì il mio vero vantaggio di staccare e spegnere è, è tutta un'altra cosa. Per cui questo, secondo me, è il primo step da, da tenere assolutamente in considerazione. Secondo step, sicuramente quello dei prezzi, perché avere la possibilità di abbattere i prezzi tramite appunto delle condivisioni, io sono anni che ho Netflix, e sono anni che lo pago 2,50€, 2,75€, secondo del rincaro, che c'è stato non un euro di più non un euro di meno e capite che 2,50 euro con cui praticamente pago quasi 4 mesi di un mese standard fanno la differenza poi su un montante generale a fine anno perché comunque io sono nell'ottica di una spesa intorno ai 20-25 euro contro una spesa che supera abbondantemente 100 euro mettete 100 euro qui mettete 100 euro lì insomma come dice un po mio papà centesimo su centesimo poi si costruisce l'impero Io sono abbastanza negativo da questo punto di vista... ...però attendo un servizio che possa essere da sono chiunque sia che mi permetta di vedere nel calcio la, serie, la Formula 1 e la MotoGP in questa maniera qui io sono un amante di quegli sport ehm, con Dazon in parte posso farlo però allo stesso tempo vado anche a scontrarmi un pochino con quelli che sono i limiti dei pacchetti TV di dei diritti eccetera eccetera Sky ha il monopolio da questo punto di vista per cui l'opzione sarebbe solamente quella di pagare Naughty V ma oggi come oggi i costi di Naughty V sono comunque abbastanza importanti a patto di non dividerli con qualcuno uno, insomma, inizia a essere una spesa che uno deve anche tenere in considerazione perché comunque 40-50 euro solamente per vedere MotoGP e Formula 1 iniziano ad essere tanti. Di contro c'è Formula 1 o eh, Laccess, insomma, il pacchetto fornito direttamente dalla Formula 1 che però giustamente ti limita. Non ti può dare la possibilità di vedere i gran premi in live streaming perché comunque insomma andrebbe un po' contro i diritti firmati con le varie televisioni sparse nel mondo per cui giustamente c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Io, ripeto, sono fiducioso da un punto di vista, dall'altro parte abbastanza negativo. Spero di sbagliarmi e spero soprattutto di avere delle indicazioni nel prossimo futuro che possa un attimino, chiudendo il 2019, dare un'ottica generale. Perché comunque in questo modo uno si inizierà anche a fare due calcoli dicendo io sono dell'idea che sicuramente il servizio Disney, per quanto possa essere interessante, non lo andrò mai a pagare eh, a prezzo pieno o soprattutto non lo andrò mai a ehm, diciamo ottenere come prima alternativa perché per quanto possano essermi utili i cartoni per quanto mi possa essere utile anche avere tutti i bellissimi film dei Mar- della, della serie Marvel per carità eh, potrebbe essere un catalogo abbastanza limitato se poi iniziano invece a produrre delle serie tv realmente interessanti via dicendo quello è un altro discorso però anche lì andare a pagare l'abbonamento per una singola serie tv magari lo posso fare una volta all'anno, un mese solo durante l'anno e poi niente di più, cioè me la vardo tutta in quel mese, so che ho un orizzonte di tempo abbastanza limitato e via dicendo per cui va detto, va detto anche questo, sul discorso invece di Apple News Plus, voglio riprendere un attimino perché eh, in settimana ho approfondito un pochino di più la questione soprattutto relativa a quel servizio che Apple ha acquistato con dentro con The Nast, con dentro GQ eccetera, eccetera, insomma tutte quelle grandi aziende che in realtà sono quei grandi produttori di eh, contenuti editoriali che dovevano fare una sorta di anteprima di Apple News Plus. Secondo me sarà molto interessante da questo punto di vista vedere quale sarà il modello di revenue che Apple instaurerà con queste eh, potenziali aziende e soprattutto se darà la possibilità poi agli utenti magari chi come me che possiede un sito internet vi dicendo di ampliare la questione e aggiungere quindi il pacchetto del proprio feed rss o dentro apple news plus o di creare dei contenuti esclusivi per apple news plus perché comunque se poi le revenue iniziano ad essere interessanti e si parla di percentuali importanti come un 70-30, un 50-50 e via dicendo beh insomma da quei 2,99 euro, quel che saranno potrà iniziare a essere un bell'introito anche per chi vuole creare magari una sorta di eh, newsletter a pagamento passatemi il termine integrata in un più grande servizio che sicuramente magari molti utenti preferiscono, preferiscono avere concludo parlando un attivino degli, degli iPad perché ho visto di recente l'iPad mini 5 E ammetto che comunque rimane un prodotto che mi fa battere il cuore, non so come altro definirlo, perché comunque parliamo di un display molto compatto, e come ho visto anche su molte recensioni, per carità, sarà un tablet che durerà tanti anni e che con il supporto all'Apple Pencil, secondo me, ha guadagnato anche un bel vantaggio, ma rimane comunque quella dimensione ibrida, che secondo me, fra un iPhone tradizionale, quindi un iPhone X o un XR, esagerando, non proprio un Max o un Plus, e la via di mezzo tra un iPad da 10,5, 11 o 12, come nel mio caso, può risultare comoda per cui io ci ripenso nuovamente ci continuo a pensare perché mi mi intriga veramente tanto poi un conto avere ovviamente uno smartphone secondario un conto avere invece questo mini kindle super costoso per carità non lo metto in dubbio però comunque con delle note positive che secondo me ripeto vanno tenute assolutamente in piena considerazione perché rimane un prodotto secondo me molto affascinante non non lo nego poi per carità abbiamo visto che per quanto riguarda il resto della gamma le innovazioni sono state poche forse l'iPad Air è il più bilanciato in questo momento fra tutti tutti gli iPad il mini lo segue a ruota però perdendo lo smart connector eh, diciamo perde tra virgolette 100 euro di listino e 180 euro di tastiera però secondo me quella tastiera ha comunque un vantaggio aggiuntivo oggi come oggi io orientato al futuro non so se lo comprerei l'iPad Air 3 però se il prezzo inizia a essere veramente interessante e raggiunge la soglia di 400 euro come penso possa ri- raggiungere nel corso di pochi mesi, eh, diciamo che a quel punto lì diventa un prodotto molto molto goloso perché quella dimensione lì in- inizio ad ammettere sempre di più che un po' mi manca, un po' mi pesa. Soprattutto nell'ottica di dover utilizzare e portarmi dietro, come vi ho già anticipato, sia il MacBook Pro che, che l'iPad. Per cui, diciamo che da questo punto di vista, inizio a um, come dire, assaporare quel, quel gusto lì. Però, non disdegno, lo ammetto, visti anche i prezzi che comunque sta raggiungendo online, un potenziale iPad Pro da 11 pollici. Io cerco di tenere ancora duro e di fermare il gorilla, soprattutto in ottica della WWDC. Se la WWDC, come vi ho già anticipato, mostrerà tante potenzialità in più ecco allora lì secondo me potremmo iniziare a parlarne l'unico problema l'unico problema tra virgolette non nel mio caso però l'unica domanda a cui non ho al momento ancora una grande risposta è quella relativa alla differenziazione che secondo me potremmo iniziare ad avere fra iOS riguardante iPad Pro e invece la linea di iPad normale Mm, credo sia abbastanza palese come oggi ormai con l'iPad Air per dire puoi fare le medesime cose che fai con l'iPad Pro da 12 pollici che costa due volte e mezzo tanto per cui credo che sia anche abbastanza scontato che Apple debba andare a dividere i due sistemi operativi e dire per l'iPad Pro c'è questo e si potrà fare questo, per l'iPad normale c'è questo e si potrà fare questo lì potranno iniziare ad avere forse un po' più senso gli iPad Pro anche di oggi quindi anche con dei prezzi più costosi, però anche lì potrebbe rientrare in ballo la questione jailbreak perché se poi la base di iOS è la stessa, allora il jailbreak potrebbe permettere poi di sbloccare le funzioni che vedremo eventualmente su un iPad Pro anche sugli iPad più tradizionali, per cui c'è anche questo doppio aspetto. Certo è che offrire oggi il sistema operativo eh, identico su un iPad mini e su un iPad Pro da 11 pollici non ha molto senso, anche perché parliamo del doppio del prezzo, per carità, prestazioni Un po' di differenza c'è, design, costruzione, un po' di differenza c'è, quello sì, però all'atto pratico si fanno le medesime operazioni per cui va valutato secondo me anche questo ulteriore aspetto prima di ogni altra cosa detto questo siamo arrivati più o meno intorno alla nostra eh, durata media delle puntate per cui io vi saluto vi ringrazio mi raccomando passate dai link in descrizione per i social network e per il supporto è molto importante se volete c'è il nostro canale Telegram in offerta che ci permette di pagare le bollette anche di questo podcast per cui tramite gli acquisti che farete su Amazon senza pagare nessuna commissione aggiuntiva ci donerete qualche centesimo che appunto a fine mese poi ci aiuta veramente veramente tanto e poi insomma ci sono tutti gli altri Altri metodi, hype, satisplay, insomma, quelli che più trovate comodi, direttamente qui sotto nella pagina di supporto. Io sono Claudio Studuto, vi invito a seguirmi sui miei canali social personali. E, e niente, noi ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News, sempre lunedì, sempre alle ore 12. Ciao ragazzi! VIP parking, VIP casino access, and more. Book now at livecasino.com or call 443-445-2929 at Arundel Mills. Must be 21. Please play responsibly. For help, visit mdgambling.org or call 1-800-GAMBLER.
0: The Medicare annual election period deadline is coming soon. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who found the key to the right coverage at myhealthpolicy.com.